1: Es fácil votar por Karina. Todos unidos en las urnas en la boleta A para lo municipal. Tu voto es en la casilla 17. Vota PLR. Vota por Karina.
2: Digo conoce a Karina, la alcaldesa más querida, la alcaldesa de la gente, la que más trabaja siempre. Karina Aris, es progreso, Karina Aris, es servicio, porque ella ama a su
4: Este programa es patrocinado por
1: Chuco Lo Máximo.
5: Buenas tardes, saludos a todos ustedes, bienvenidos ya en vivo Deportes al Mediodía a través de Amor FM 91.9 es la frecuencia, 91.9 es el dial en esta planta radial Amor FM del grupo de medios Micheli. A esta hora te vas a enterar de todas las noticias del mundo de los deportes, sean ustedes bienvenidos a la Universidad Deportiva Radial Deportes al Mediodía en estos momentos en vivo para todos ustedes. Yo soy Diego Guzmán y estaré compartiendo con todos a esta hora. Bendiciones, feliz semana, feliz lunes. Gracias desde ya por sintonizar la Universidad Deportiva Radial en los controles Jeremy Mota y los compañeros más adelante que se integrarán aquí a este espacio. Bienvenidos. Somos Deportes al Mediodía. Noticias, debates, comentarios, análisis, muchas cosas, muchos temas, opiniones de todo, aquí en Deportes al Mediodía así que ya estamos en vivo en hoy, lunes informativo, tenemos que hablar del viernes para acá, todo lo sucedido la serie del Caribe que finalizó, donde los tiburones de la Guaira dominaron a los tigres del licey de la República Dominicana eh, o en otro vamos a decirlo en, en otro swing, verdad Venezuela le ganó a Dominicana porque así lo ven los venezolanos. Obtuvieron esta victoria después de 15 años. Hacía 15 años que los venezolanos no lograban una serie del Caribe. Le sucedió este año en una exitosa serie del Caribe que fue celebrada en el Loan Deep Park de Miami. Luego de el sábado se dio un cambio interesantísimo en el béisbol otoño-invernal de la República Dominicana que prácticamente no dejó que terminara bien la Serie del Caribe. Finalizó la Serie del Caribe, al otro día de inmediato los Leones del Escogido y los Toros del Este realizaron una transacción, un cambio de mucha importancia rumbo a la próxima campaña ya del Béisbol Otoño Invernal República Dominicana y lógicamente pues dando apertura a la temporada muerta, el mercado de cambios y ya la próxima semana iniciará la Agencia Libre. Tenemos que hablar de grandes ligas, siguen surgiendo las noticias, agentes libres todavía que no han firmado con nadie y que uno se extraña, ¿verdad? Que eh, la talla de esos lanzadores, de esos jugadores aún no hayan firmado o hayan fichado. Tenemos que hablar de eso porque ya se acercan los campos de entrenamiento. Un poco del baloncesto de la NBA, cómo están los dominicanos. ...rumbo al Juego de las Estrellas... Esta, ...este baloncesto de la NBA... ...usted finalizó ya... ...la fecha límite de cambios... ...cuáles se reforzaron mejor... ...qué va a suceder de ahora en adelante... ...cuáles son los equipos que se ven... ...sólidos... ...rumbo a llegar a lejos... ...este año en la NBA... ...y vuelvo y repito... ...cómo le ha ido a los dominicanos... Carl Towns... ...que va para el Juego de Estrellas... ...Al Horford... ...que está con el conjunto de Boston... ...siempre ahí aportando su granito de arena y Chris Duarte que ahora mismo está lesionado pero que esa lesión pudiera afectarlo porque él no ha, visto, no ha visto o no ha tenido mucha acción mucha participación con el equipo de Sacramento, no ha sido consistente esa participación de Chris Duarte en el equipo de Sacramento Kims, ah, lógicamente hablar de Stephen Carey, de LeBron James de tu Antetokounmpo de Joel Embiid, de los campeones de Denver Nuggets, Nicolas Yokis, todo eso también, y la noticia de ayer lo más importante el evento deportivo más visto o uno de los eventos deportivos más vistos el mundo ayer sobre todo los Estados Unidos se paralizó ayer para ver y disfrutar del Super Bowl el Super Tazón que es la gran final de la NFL el fútbol americano el deporte de los Estados Unidos el fútbol americano que ayer señores y se jugó la final y de qué manera, un partido digno de final, Super Bowl, que no solamente lo vieron los que están allá en los Estados Unidos, sino que también estos países, nuestros países de Latinoamérica, el Caribe, pues cada año van entendiendo más el juego y quizás mucha gente no ve la temporada, pero sí el Super Bowl, que concita mucha atención porque aparte del sentido técnico del terreno, el espectáculo de medio tiempo que ha sido bien famoso durante más de 20 años, siempre los fanáticos, las personas esperan qué artistas estarán participando en el medio tiempo del Super Bowl, que es todo un show, se prepara un show y es muy esperado. Por todos los fanáticos. Así que de todo eso estaremos hablando hoy aquí en Deportes al Mediodía. Reiterando que yo soy Diego Guzmán. Estamos en vivo en la frecuencia 91.9 cubriendo todo el este del país. Amor FM, la romana completa. También gracias a nuestra gente de Higüey que nos sintonizan en San Pedro. A la gente que va ahora mismo en carretera, en la autovía. Usted que nos sintoniza desde la oficina, transporte, hogar o cualquier lugar. Gracias por sintonizarnos, a nuestros patrocinadores por igual, y reiterarles que estamos en vivo en Facebook y en YouTube, totalmente en vivo, Amor FM, nos puede ver y escuchar al mismo tiempo en las redes sociales Amor FM, así que ya lo saben. Más adelante estaremos recibiendo sus llamadas en el 809-550-9190, que es la línea directa de contacto con la Universidad Deportiva Radial Deportes al Mediodía. Iniciando con informaciones, vamos de inmediato al ámbito local. Lo que está sucediendo en el ámbito de la Romana primero Ayer domingo se jugó, eh, tuvimos parte de la acción del octavo torneo de ligas Romanense. Así que ayer, octavo torneo de ligas Romanense 2024, Copa eduardo Espíritu Santo, dedicado a Israel Alta Gracia. Ayer domingo 11 de febrero una doble cartelera como siempre interesantísima, dos partidazos que estuvieron bien cerrados a primera hora el conjunto de los halcones dominó 96 por 91 al conjunto de San Carlos en tiempo extra, este partido tuvo que llegar a un overtime donde pues al final los halcones se llevaron la victoria, en la victoria o en el triunfo por los halcones el profesor Jaime Wells encestó 29 puntos, 5 rebotes, 11 asistencias. Yes, tuvo doble-doble en puntos y asistencias. Jaime Wells fue secundado por Ranfield Antigua, que anotó 24, mientras que Luis Céspedes terminó con 16 puntos y 7 rebotes. En la derrota por San Carlos, Omar Pérez, doble-doble, 28 puntos, 10 rebotes. Jansel Severino, 27 puntos, 6 rebotes. Y Elvis Guerrero terminó con 17 puntos, y seis asistencias en el partido de segunda hora otro partido bien cerrado que se tuvo que ir a un tiempo extra los King los muchachos del Chola la liga Hochi King vencieron 82 por 80 al equipo del Codia en un partido bien cerrado que tuvo que llegar a tiempo extra y miren cómo finalizó por apenas dos puntos 82-80 victoria para la Hochi King en la victoria Cristian Moisés, 21.7 rebotes. Castillo Martínez, 19.10 rebotes doble doble. George Richard anotó 11 con 7 rebotes. Mientras que Rudy Constanzo, 7 puntos y a los 7 rebotes. En la derrota por los muchachos del Codia 20 puntos para Janser Castillo con 7 rebotes. Ese es Jensi, 12 puntos para Carlos Beltré, el ingeniero, con 9 rebotes. Albert Solís. 11.7 rebotes, ese es el profesor, nuestro amigo Solís, y también el ingeniero Alex Marte, terminó con 11 puntos y 4 rebotes. Así de interesante estuvo la jornada ayer en el torneo de Ligas romaneses Ambos partidos se fueron a tiempo extra. Esta noche se estará jugando en la cancha municipal, atención, esta noche del de lunes, cancha municipal, The Boys ante el Codia a primera hora y a segunda hora La Roca ante los Halcones así que ya lo saben, no se lo pierdan, invita el torneo de baloncesto de Ligas Romanenses La Romana 2024 Gracias a los muchachos por hacernos llegar la información Ayer se estuvo jugando la semifinal, ya comenzaron los playoffs de la Liga de Baloncesto Municipal, esto es categoría U21 baloncesto, en donde el conjunto de Romana este dominó al equipo de Caleta en el inicio del todos contra todos de manera pabullante. Victoria para el equipo de Romana Este que tuvo ayer como mejor anotador a Josep Guerrero. Ese es Michael que anotó 16-13 para Dayson García. En la derrota 14 para Dylan Made con 14 rebotes. Mañana va a continuar la acción del todos contra todos de la Liga de Baloncesto Municipal categoría U-21 que se está jugando aquí en esta ciudad de La Romana así que ya lo saben, en el ámbito del softball tenemos informaciones concernientes al softball romanense, gracias a nuestro amigo Nelson Wells que nos hace llegar cada una de las informaciones el viernes hubo un juego extra entre el conjunto de La Conquista y los Pica Piedras, donde en, esa, en ese partido la conquista dominó 6 por 4 al conjunto de los Pica Piedras Kendall Acevedo fue el pitcher ganador Adrián Suazo el pitcher derrotado Pedro Jack se fue para la calle, Julio Solano triple y empujó una carrera Kelmo Deroné de 3-2 con doble, dos anotadas y de 3-2 Francisco François José Abreu conectó doble en la derrota y Luis Mario se fue de 3-2 Dos. Entonces en Esa serie Esa serie semifinal Porque ya está en la semifinal no, Esa serie está uno a uno Empatado a un partido por bando Entre los pica piedras Y la conquista Eso es el todos contra todos De etapa verdad Del torneo Que organiza la asociación de softball De esta ciudad de la romana Torneo Copa Mónica Lorenzo Vamos con todo esta noche en el Estadio Siris Mercedes, Casa de Campo ante los elegidos y la Conquista Sport ante los Picapiedra. ¿eh? Ambas series están empatadas, están empatadas a un partido por bando. Dice, no hay para dónde correr, todos los caminos conducen para el play de San Carlos hoy. Entran cuatro eh, entre estos cuatro equipos, solo pasarán dos a la gran final. Casa de Campo ante los elegidos de Villahermosa y a segunda hora la Conquista Sport Versus los picapiedra. Quiere decir que los ganadores de esta noche Avanzarán a la gran final En este torneo Categoría B Que organiza la asociación de, de softball De esta provincia de la Romana Torneo Copa Mónica Lorenzo Vamos con todo Esas son las informaciones En el ámbito romanense Gracias a cada uno de los amigos Que nos hacen llegar las informaciones Decirles a ustedes que nos pueden compartir las noticias de la Romana Primero. Cualquier evento, noticia, deporte, liga que usted conozca, pues nos las puede hacer llegar. Saludos para toda nuestra gente de Higüey, el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, donde en el día de ayer se estuvo jugando en el torneo AA de béisbol de esta provincia de La Altagracia. Ayer en la continuación de la gran final el equipo de los hijos del rey empató la gran final y ahora pues la serie se coloca una por una. Hay que destacar que el equipo de los hijos del rey contó con el aporte del shortstop Rickerby Mercedes, quien batió de 5-2 con dos carreras impulsadas y una anotada. También Ángel Payano colaboró con dos imparables incluyendo un cuadrangular y se llevó la victoria el lanzador. Kelvin Salcedo lanzando nueve entradas de tan solo una carrera y diez ponches donde pues el conjunto de los hijos del rey dominó a los blanquitos para empatar la serie. Por el equipo de los blanquitos el prospecto de Oakland, Euribiel Ángeles, batió de 4-3 en la derrota. Entonces la serie final se va a reanudar el domingo 25 luego de la pausa de este próximo domingo por motivo de las elecciones municipales. Gracias a los muchachos por hacernos llegar la información. Ahí está, los hijos del rey ante los blanquitos, gran final del torneo de béisbol AA, que organiza la asociación de béisbol de la provincia de Higüey, la provincia de la Alta Gracia, donde eh, se están enfrentando los hijos del rey y los blanquitos. Así que ya ustedes saben, saludos para toda nuestra gente de allá de Higüey. Nosotros vamos a hacer la pausa cuando retornemos a hablar de todo un poco, ya les adelantaba el principio de todos los temas que estaremos tocando aquí en la Universidad Deportiva Radial. Como siempre agradeciendo a cada uno de ustedes que permanecen fieles a nosotros, Deportes al Mediodía. Póngase cómodo, buen provecho para usted y si está ahí no mueva el dial porque en breve continuamos con más. Somos Deportes al Mediodía.
3: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas Deportes al Mediodía. En
6: Caleta se rumora que Ramírez la vuelta. En Caleta, en Caleta, distrito de Caleta. Se rumora que el Caleta que es campeón. Viene Solución en el distrito en caleta, que nadie me diga nada, que ramire en la vuelta, mire hay solución en el distrito en caleta, él siempre te da la mano.
0: Pídela en los diferentes establecimientos. Llámanos al 809-556-5403. Acuel Edén, un paraíso de pureza para tu salud.
2: ¡Atención
1: a todos! ¡Guarden sus envolturas de tabletas de chocolate, Muné, ¡Que cuando la ruleta llegue a tu zona, podrás participar para ganar premios instantáneos! ¡Sin mucha vuelta! Canjeando 10 envolturas, tienes la oportunidad de tirar la ruleta y ganar! ¡Anímate! ¡La vuelta es con Mune!
4: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso... Chely. Visítanos.
2: La que la romana, luz que reluciente, va para la alcaldía, no me eficiente. La formó Caleda, y vayan a ver la obra que allí hizo. Eduardo Querimet y Pier, vamos todos juntos a apoyar a Eduardo. Nos están necesitando Hombre que trabaja Como ningún otro Sé que a la romana Va a cambiarle el rostro Vamos todos juntos A apoyar a Eduardo Porque la romana Nos está necesitando Hombre que trabaja Como ningún otro Sé que a la romana Va a cambiarle el rostro Doqueri Metivier,
1: alcalde, partido, revolucionario moderno, cambia rostro. En Jumbo llegó
7: el mes de todos los dominicanos y lo celebramos con miles de ofertas. Ser dominicano es lo máximo de la A a la Z. Jumbo, la mampara, la para, la grasa, lo máximo.
2: ¡Vamos con
3: sable está más fuerte que nunca. Este 2024 vamos con todo al Congreso con Mónica Lorenzo.
8: ¿Quién es?
9: Lester Gómez, candidato a regidor. El de Tony. Sí. Tal vez usted esperaba a alguien mayor que yo, pero aunque le sorprenda, soy exactamente esa persona. Esa persona que sabe que el mayor riesgo es frenar el avance de nuestro municipio y llevar a personas que nos hacen retroceder. Es cierto, no soy un político tradicional, pero si se fija bien, soy exactamente el que usted esperaba. Estamos contigo. Gracias por escucharnos y abrirle las puertas a la modernidad.
1: Lester Gómez, regidor, tocando puertas por una ciudad más moderna, el de Tony.
5: Continuamos con más aquí en Deportes al Mediodía, la Universidad Deportiva Radial, compartiendo con todos ustedes en este lunes 12 de febrero, año 2024. Gracias a la gente que está reportando sintonía ahora mismo a través de Facebook, como siempre, en nuestra gente que está compartiendo con nosotros aquí en la Universidad Deportiva Radial y todo el que lo hace a través de su radio, en el auto, en cualquier espacio o lugar. Por aquí está Modesto Lizardo que nos saluda, dice buenas tardes, bendiciones para ustedes. Al equipo dominicano se le olvidó batear, dice que se le quedaron los bates en el aeropuerto. Así nos dice Modesto Lizardo. Saludos para Olivo Villavicencio que dice en sintonía, buenas tardes, gracias por estar ahí. Olivo Villavicencio, a todo el que se sigue conectando con nosotros. Señores, sábado 24 de febrero es la fecha. Sábado 24 de febrero, Polideportivo Leoncio Mercedes de la Ciudad de la Romana, gran inauguración de la edición número 39 del Torneo de Baloncesto Superior La Romana 2024, con la participación de siete equipos. Bueyes de Guaymate, Club San Martín de Porres Papagayo, el Máximo Gómez de Villaverde, Club Juan Pablo Duarte Bancola, Club Ramón Marrero Aristi de Sabica, Club Virgilio Castillo Chola, y la tribu de Quisqueya. Esos siete clubes estarán participando en el torneo de baloncesto superior de la Romana, el evento más trascendental deportivo que tiene nuestra provincia. Será dedicado al presidente Luis Abinader, Abinader y en opción a la Copa Ban Reservas, Organiza la Asociación de Baloncesto de la Romana a Sobaro y avalado, lógicamente, con el apoyo de la Federación Dominicana de Baloncesto FEDOMBAL. Eh, que hablando de la federación, el día antes del, de ese día, ¿verdad? Está el sábado 24, la inauguración del torneo de baloncesto superior de esta ciudad. El día antes, el viernes 23, en Santo Domingo, exactamente en el Palacio de los Deportes, la selección dominicana jugará ante México, la selección dominicana de baloncesto. Y así, pues, eh, ya nuestra selección, o nuestro combinado nacional tendrá su primera actividad de este año 2024 estos partidos pues son de eliminatorias para la Copa América o el America como le llaman en inglés que será celebrado el año próximo y este año pues la selección dominicana agotará eh, parte de esa agenda verdad o dentro de esa agenda tendrá partidos de eliminatorias rumbo a esta clasificación a la Copa América y aparte de también jugará el repechaje olímpico. Todavía tendrán ya un último chance para tratar de ver si pueden conseguir un pase a los Juegos Olímpicos de este año. París-Francia 2024. Obviamente mucho más difícil. Ellos estuvieron participando en el Mundial de Baloncesto. No pudieron quedar entre los equipos los mejores equipos de América. Que esos fueron los que tuvieron al final el boleto para entrar a los Juegos Olímpicos. Ahora va un repechaje, pero en ese repechaje, pues, se incluyen equipos de Europa eh, que son mucho más fuertes, son potencias mundiales. Pero eh, la esperanza es lo último que se pierde. Hay que ver cómo estará conformado el equipo, si van a ir los NBA, obviamente eso va a cambiar el panorama y va a favorecer bastante al equipo dominicano en caso de que participe de nuevo. Karl si se puede añadir Chris Duarte o cualquiera de estos grandes estrellas, verdad, que tenemos en el mejor baloncesto del mundo pero eso es en baloncesto, en béisbol en béisbol, este fin de semana, exactamente el viernes en la noche, todo el mundo estaba viendo el partido Tiburones de la Guaira, Venezuela ante Tigres del Licey de la República Dominicana ambos equipos ganaron el derecho de avanzar a la gran final de la Serie del Caribe el jueves, el equipo dominicano venció a Panamá en un cerrado partido. Y ese mismo día Venezuela le ganó a Curazao. Para avanzar a la gran final. De la serie del Caribe. Donde al final los venezolanos. Esa, el equipo de los Tiburones de la Guaira. Dominó. Y se llevaron la victoria. Ante el conjunto dominicano. Un partido donde no hay dudas. De que. El equipo venezolano. Lució mucho mejor. Fue un cerrado partido, un cerrado choque de esta gran final, pero entonces los tiburones de la Guaira conquistaron el trofeo de campeón de la edición número 66 de la Serie del Caribe, blanqueando tres carreras por cero a los tigres del Licey, que en este caso el Licey buscaba retener el cetro para la República Dominicana y para ellos mismos, porque el Licey había sido campeón en la Serie del Caribe del 2023 que había sido celebrada en Venezuela el lanzador ganador fue Ricardo Pinto y quien cargó con el revés fue César Valdés. Ricardo Pinto tiró cinco entradas y dos tercios de cuatro hits, ponchó a cinco bateadores y obtuvo el premio de MVP de esta final de la serie del Caribe. Este equipo de los tiburones ligaron muy bien. Eh, aparte de que el picheo les funcionó, que precisamente les funcionó toda la serie. Miren como Ricardo Pinto le dio cinco entradas y dos tercios y luego vino, eh, luego, vino sí, luego vino el relevo. Pues entonces ellos a la ofensiva pegaron nueve hits y los Tigres del Licey tan solo pegaron seis indiscutibles. El derecho César Valdés, el derecho César Valdés laboró por cuatro entradas, permitió siete hits, dos carreras. Otorgó tres boletos y ponchó a un bateador, César Valdés, que fue el abridor por el equipo de los Tigres del Licey, la República Dominicana. Entonces, Venezuela fue el equipo que ganó, crédito a los venezolanos, que obtuvieron este título. Y por cierto, es la octava ocasión que Venezuela queda campeón de la serie del Caribe, y es el primer título de campeón que alcanzan los Turiones de la Guaira como franquicia ¿eh? primer título de campeón para ellos, el último campeonato que había obtenido Venezuela en la Serie del Caribe, había sido en el 2009 y para este evento que fue celebrado en Miami 30 años después pues le tocó a Venezuela obtener este campeonato. El dirigente de Venezuela, Osi Guillén, se convirtió en el segundo manager de la historia en ganar una serie mundial de grandes ligas y una serie del Caribe. El otro es nada más y nada menos que Tom La Sorda. Y yo creo que ese dato se queda corto. Ellos, tiene, ellos dos tienen tres campeonatos en común. Tom La Sorda y Osi Guillén son los únicos que han ganado en la historia. Título de béisbol invernal una serie del caribe y una serie mundial en el caso de la sorda ganó campeonatos aquí en la república dominicana y la serie del caribe también fue para eh, verdad con la, con la república dominicana y en el caso de osi con su con en su país en venezuela entonces la sorda lo hizo con los tigres del Licey, aquí en la república dominicana en el caso de osi guillén lo acaba de hacer ahora con los tiburones de la guaira en venezuela la Sorda ganó Serie Mundial en Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles. Mientras que Ozzy Guillén obtuvo Serie Mundial con los Chicago White Sox. Esa Serie Mundial fue en el 2005. En este partido donde ganó Venezuela, ¡wow! Récord de asistencia. Óyeme, la verdad es que, la verdad es que Grandes Ligas, los Marlins de Miami tienen el ojo puesto en la serie del Caribe. En este partido se registró una asistencia récord de fanáticos de 36,677. Esta es la, la asistencia más alta en la historia de la serie del Caribe, sobre, sobrepasando la más alta de la final del Clásico Mundial de Béisbol del 2023, celebrado en el Loan Depot Park, que fue de 36,098. Esta sobrepasó la final del de clásico de béisbol pasado, donde se enfrentaron en la gran final Japón y Estados Unidos. Bueno, pues aquí, bueno, pues aquí en esta serie del Caribe, en la gran final entre Venezuela y Dominicana, 36,600 fanáticos. Una cifra histórica. Al final, Wilfredo Tobar batió de 4-2, Odubel Herrera y Hernán Pérez se remolcaron una carrera cada uno para darle la victoria al conjunto de Venezuela que blanquearon 3 por 0 al conjunto dominicano para nosotros para la República Dominicana pues muchas personas entienden que sí fue el Licey que perdió realmente sí pero en el fondo en el fondo es el equipo de la República Dominicana y los venezolanos lo ven así los venezolanos ven de, lo ven de ese modo, que obtuvieron un triunfo Ante la República Dominicana Y obviamente pues eso le ha dado eh, Se han sentido mejor verdad Le ha dado como ese, ese matiz a ellos De aparte de obtener una serie del Caribe 15 años después Le ganaron a un, al amplio favorito Los Tigres del Licey O la República Dominicana eh, Hablando también De la serie del Caribe El cerrador Jairo Asensio Y los infielders Robinson Cano y Dowell Lugo fueron elegidos como parte del equipo todos estrellas de la Serie del Caribe Miami 2024, catalogados así como los mejores jugadores de sus respectivas posiciones. Asensio fue el líder en salvados con cuatro y de hecho llegó a diez en su carrera eh, en, en Serie del Caribe, y esto lo convirtió en el líder absoluto de por vida en Serie del Caribe, Jairo Asensio. El veterano de 40 años tiró cuatro entradas en blanco, permitió cuatro hits y no concedió bases por bolas. En el caso de Dowell Lugo, que tuvo una destacada serie del Caribe, promedió 455, un porcentaje de embarzarse, OVP, de 478, conectó 10 hits en la etapa clasificatoria. En el caso del segunda base, el intermedista Robinson Cano, wow. Cómo lo hace ver Robinson Cano, batió de 21-7 con un honrón y cinco remolcadas en la fase clasificatoria o en la ronda regular. Además, sumó tres hits y dos bases por bolas en las nueve apariciones que tuvo en esos dos partidos de semifinal y final. ¿Eh? Tremendo lo de Robinson Cano, que defensivamente hizo unas jugadas, wow, eh, espectaculares, en ese mismo partido el juego final de entre Venezuela y, y Dominicana, realizó una jugada un batazo que parecía estaba, parecía no estaba en el hoyo, verdad, iba a cruzar de hit, la tomó, dio un giro tiró a primera wow, tremenda la jugada de Robinson que no, no hay dudas de que pues, sigue mostrando muy buenos resultados con esa edad Robinson Cano que obviamente pues felicitó a los venezolanos, felicitó a y Guillén ellos tuvieron un fuerte abrazo Cano y Ossi al finalizar el partido en el terreno de juego se respetan a ambos Cano habló verdad que siempre se han distinguido en ese partido eh, obviamente figuras muchas figuras del béisbol dominicano ex peloteros estuvieron presentes, ahí estuvo Ubaldo Jiménez acompañado de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales donde eh, fueron Eric Almonte, Esteban Germán Félix José, Octavio Dotel, De Angelo Jiménez, Edward Rogers, estuvo por ahí eh, entre otros jugadores de verdad que de, de verdad que se juntaron todos esos exjugadores de la pelota dominicana y, y de verdad que estuvieron se vio muy bien verdad esa camaradería que tuvieron ellos en ese gran encuentro, así que Ganó Venezuela, que si tenía que dejar a César Valdés, que si lo dejó demasiado, que si esto, que lo otro. Bueno, es una realidad. En ese partido iba a pichar todo el mundo. Gilbert Gómez le dio un voto de confianza, dejó unos bateadores más a César Valdés, pagó por ello. Pero eh, también, como se critica eso, hay que decir que el equipo nunca batió. En la Serie del Caribe. El, los Tigres del Liceo y la República Dominicana no, no tuvieron ese bateo oportuno y eso les afectó bastante y se evidenció en la gran final donde Venezuela ganó el partido tres, tres carreras por cero y se llevaron el campeonato de esta serie del Caribe muy exitosa Miami 2024 algunas llamadas sobre este tema de la serie del Caribe para seguir con otros más buenas
7: Buenas Dieguito, ¿cómo tú estás, hermano?
5: Bien, adelante, profesor Huáscar.
7: Eh, mira, yo creo que debemos de darle el crédito a Venezuela. Sí. Sí, sí. Definitivamente yo puedo, obviamente, si uno solamente se va a limitar a decir que no batió, que es de dominicana, eso, eso lo sabemos. Y, y sí, hay que hacer comentarios, porque los cronistas deportivos, todos estamos para eso. Pero hay que darle el crédito a Venezuela, fue el equipo más... Eh, Consistente. Más coherente, más persistente, el que jugó mejor béisbol. Uh -huh. Y darle el crédito, el picheo de ellos se impuso y la ofensiva nuestra lamentablemente fue maniatada. O sea, eso yo creo que ya no... El que quiere ahora seguirse buscando, porque escucho a muchos cronistas queriendo ahora sacarle el ojo al a, a asunto, no. Venezuela ganó y ganó buena Buenalí. Por otro lado, Qué buen ejemplo se dio en la serie del Caribe de la asistencia y del poder y la unidad y el gusto popular del béisbol de la comunidad latina. Yo creo, Diego, que como tú dices, eso le abre el apetito a cualquier inversionista, en este caso de las grandes ligas, de querer pues volver a montar una serie comunista. Y de ahora en adelante tú vas a ver a la gente peleando querer esa sede en México la misma Venezuela que le fue muy bien el año pasado y definitivamente hermanos eh, eh, fíjate que estamos haciendo una comparación de asistencia entre nada más y nada menos una selección del clásico mundial entre las dos grandes potencias del mundo del béisbol, en este caso
5: Japón y Estados Unidos un, sin embargo un juego donde estaba Choyo Tani de un lado y Mike Trout del otro exacto sin embargo, un grupo
7: de peloteros que en su gran mayoría no eran de renombre, a excepción de Cano y un grupo de venezolanos que habían tenido quizás una participación Brevi. muy buena en Grandes Ligas, algunos que ya no están en las Grandes Ligas y otros que están de manera regular, pues hermano, mire, eso es un ejemplo terrible. Y por último, decir, escuché unas palabras de un venezolano, eh, estar muy contento con el resultado de la serie en términos de apoyo, de logística, de organización. Sin embargo, él quedó muy apenado porque él decía que cualquiera, dice cualquiera que tiene 100 mil seguidores en, en Facebook, yo no sé si tuviste ese video, o cualquiera que tiene un millón de seguidores, lo contratan para hacer un, un lanzamiento eh, de apertura en cualquier partido de grandes ligas, en este caso de la serie del Caribe, oh, yeah. y vemos un, un grupo de reggaetoneros y de, de emboceros en las afueras haciendo show que son parte de la misma serie del Caribe, pero qué pena me da, decía él, que aquí yo no he visto las grandes figuras del béisbol latino, no se tomaron en cuenta las grandes figuras del béisbol latino para hacerla la de esa celebración del béisbol nuestro alrededor del Caribe, y él decía, no he visto ninguno de ellos tirando una primera bola, eh, de hecho hizo cita de que el primer jugador de grandes ligas de Venezuela, se me escapa el nombre, reside con 91 años precisamente ahí en la Florida, y no se invitó, no se hizo una logística para que él estuviera ahí, entonces... Eh, ahí honestamente yo me identifiqué eh, con él, porque si bien es cierto, la serie fue exitosa, dejó mucho que desear en términos de, de, de nuestra esencia como, como latinos que somos, como grandes nombres y hombres que han estado en grandes ligas, y que yo creo que ese escenario se debió de aprovechar para exaltarlo lo que aún en vida están. Yo creo que era esa es la fiesta del béisbol latino, y pudiéramos decir que tiene un asterisco esa partecita, y se preocuparon más por el espectáculo mediático, por el show, por lo que genera dinero, y se olvidaron un poquito de la historia. Y hay un dicho por ahí muy popular, que dice que el que lamentablemente olvida su historia, pues entonces no conoce la esencia ni del presente, ni del futuro de su nación, un abrazo lo sigo escuchando
5: gracias, gracias Huáscar eh, González por estar en sintonía con nosotros siempre con sus interesantes comentarios aquí en Deportes al Mediodía, un saludo especial para nuestro amigo Tito Baez, Tito Baez que está en sintonía con nosotros, gracias por estar ahí conectado saludos para Buché Santana, dice saludos para Niño Zapata de parte de Buché Santana también le mandamos saludos a Niño Zapata que está en sintonía con nosotros. ¿eh? La gente comentando sobre esta serie del Caribe muy exitosa. Realmente mucha fanaticada. Eh, lo cierto y comparto ese comentario con Váscar González. Yo creo que se le pudo sacar mejor provecho o homenajear grandes figuras del béisbol del Caribe. En ese juego final estaba Miguel Cabrera. Eh, ese juego también... Estuvieron todos los, o parte, la mayoría de los jugadores latinos actuales que tienen los Marlins, como Jesús Sánchez, el líder de bateo o campeón de bateo, o como le quieren decir, o como le llaman el champion bate, Luis arraiz que es venezolano. Estuvo, estuvieron los dominicanos lanzadores Eury Pérez y Sandy Alcántara. Obviamente todos esos latinos que pertenecen a los Marlins estuvieron ahí en primera fila. Eh, pero sí, se le pudo haber sacado más provecho a otras grandes figuras que han jugado ahí en Miami, que son latinos, venezolanos o dominicanos, exactamente, y mencionamos estos dos porque fueron los dos países que llegaron a la gran final. Ese personaje que mencionaba Huáscar es don Alejandro Carrasquel, quien fue el primer jugador venezolano en jugar en las grandes ligas. Vamos a hacer la pausa, cuando retornemos, ahí sí, ahí sí que vamos a recibir llamadas de verdad. En el 550 550-9190, porque hay que hablar del cambio. Señores, se terminó la serie del Caribe, y al otro día, el sábado en la tarde, mientras yo me alistaba para ir a ver al mejor de todos los tiempos, Juan Luis Guerra. Jeremy, tuvo el placer de ver al más grande artista de todos los tiempos, no me arrepiento. Wow, qué agradable. Sí, me sentí en ese evento, pero te voy a contar después sobre eso. Bueno, pues cuando me alistaba, me llegó la notificación, me llamaron, me mandaron un mensaje por WhatsApp, me llamaron de nuevo, me explotaron el celular para notificarme e informarme de que ya era oficial el cambio. Era algo que se estaba negociando, estaba sobre la mesa, pero no pensábamos, me incluyo, que iba a llegar tan rápido como al otro día que se acabó la serie del Caribe. Bueno, pues si usted no lo sabe, Jamaico Navarro fue cambiado de los toros. Cambiaron a Navarro, ¿eh? Y no estoy relajando, hay mucha gente que todavía no lo sabe, porque el fin de semana no, hay, no hubo ningún programa. El cambio fue el sábado en la tarde. Al otro día domingo hay pocos programas en el aire, tanto de radio como de televisión. Los que se han enterado ha sido por las redes sociales, al ver la foto Entonces, Jamaica Navarro fue enviado A los Leones del Escogido Por Sandro Fabián Que llega a los Toros del Este Un cambio uno por uno Pero de eso estaremos hablando Cuando retornemos aquí En Deportes al Mediodía
3: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo Investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas Deportes al Mediodía
2: La que la robara, buscaré lucente, va para la alcaldía, no me eficiente, que asuma la y vayan a ver la obra que allí hizo Eduardo que Vamos todos juntos a fallar a Eduardo. Asuntos, apoyar a Eduardo, porque la Romana lo está necesitando, hombre que trabaja como ningún otro, sé que a la Romana va a cambiarle el rostro. Eduardo que
0: Metivier, alcalde, partido revolucionario moderno, El cambia rostro. Agua LD paraíso de pureza para tu salud. Agua LEDN es totalmente refrescante, pura. Es un agua con alta calidad, la cual está certificada por Digenor. Te recomendamos que consumas la mejor agua del este y que compres nuestros diferentes productos. Botellones, fundas de agua, botellitas, fundas de hielo, las cuales contienen 14 libras, como ninguna en el este. Agua El Edén. Pídela en los diferentes establecimientos. Llámanos al 809-556-5403. Agua El Edén, un paraíso de pureza para tu salud.
8: ¿Quién es?
9: Lester Gómez, candidato a regidor. ¿El de Tony? Sí. Tal vez usted esperaba a alguien mayor que yo, pero aunque le sorprenda, soy exactamente esa persona. Esa persona que sabe que el mayor riesgo es frenar el avance de nuestro municipio y llevar a personas que nos hacen retroceder. Es cierto, no soy un político tradicional, pero si se fija bien, soy exactamente el que usted esperaba. Estamos contigo. Gracias por
1: escucharnos y abrirle las puertas a la modernidad. Lester Gómez, regidor.
3: está más fuerte que nunca. Este 2024 vamos con todo al Congreso con Mónica Lorenzo.
4: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso. Surge la pasión por la artesanía. Media Luna, un lugar donde encontrarás artículos de artesanía fina, de calidad. En Media Luna tenemos joyería moderna y vanguardista. Puedes personalizar tazas, vasos, botellas insuladas, jarras cerveceras, bolsos, paños de cocina y mucho más. Media Luna es arte y pasión. Estamos en Instagram como Media luna DR y estamos ubicados en la calle séptima número 6, Preconga La Romana, edificio de medios del grupo Micheli. Visítanos.
1: En
7: Jumbo llegó el mes de todos los dominicanos y lo celebramos con miles de ofertas. Ser dominicano es lo máximo de la A a la Z. Jumbo, la mámpara, la para, la grasa, lo máximo. Se rumora
6: que mire la vuelta, en Caleta, en Caleta, inscrito de Caleta. Se rumora que el en en Caleta quiere cambio Viene cambio. Caleta que nadie me
3: al mediodía.
5: Continuamos con más aquí en Deportes al Mediodía a través de Amor FM 91.9 la mejor para escuchar aquí estamos, yo soy Diego Guzmán compartiendo con ustedes en este lunes 12 de febrero 2024 gracias a Jumbo porque Jumbo es lo máximo trayendo a ustedes las informaciones deportivas aquí en Deportes al Mediodía, gracias también a nuestra gente de Chocolate muné atención, nuestra gente de Chocolate muné si usted quiere participar en la ru ruleta no olvide, no olvide guardar los sobrecitos de chocolate Munet para que cuando el equipo del concurso pase por nuestra localidad o por su localidad, pueda usted participar en la ruleta. El concurso se realizará durante los meses de febrero y marzo. Así que guarde su sobrecito de chocolate Munet. Continuamos con más aquí en Deportes al Mediodía. Vamos a hablar del cambio. Hay que hablar del cambio. Y yo quiero que la gente me llame al 550-9190 y me opine o que me diga cuál es su opinión acerca de este cambio. Si usted no lo sabe, para ponerlo en contexto, el sábado en la tarde los toros del este adquirieron al outfielder Sandro Fabián desde, desde los leones del escogido por Jamaico Navarro. Este cambio se dio a conocer el sábado de la tarde y el anuncio lo hizo el mismo gerente el propio gerente general de los toros Jesús Mejía, el gerente general Taurino Sandro Fabián, de 25 años de edad es adquirido por los toros del este, mientras que va al conjunto de los leones Jamaica Navarro que ahora mismo tiene 36 pero ya para la temporada tendrá 37 años en poco tiempo va a cumplir ya sus 37 años. En el caso de Fabián, es un joven de 25 años, ganador de guante de oro ya aquí en la liga, y pues viene de conectar 28 honrones, 78 remolcadas y batió 288 en su última campaña en AAA. Ya va a ir con Navarro, va a cumplir 37 años ahora, ha tenido temporadas donde quizás a nivel ofensivo, a nivel de promedio, no ha sido la mejor, pero ha tenido sus momentos en la temporada, Yamaico eh, Navarro. Mucha gente, usted entenderá, bueno, no es el mismo bate que antes, pero todavía tiene para producir en esta liga, mientras que Fabián es un jugador que con 25 años ya no es prospecto, independientemente si sube a grandes ligas, no creo que tampoco sea un jugador que el equipo lo vaya a parar o tenga esa rigurosidad, encima de él y se entiende que será un jugador de, de esta liga que va a tener mucha disponibilidad para jugar en el béisbol dominicano, así que ya lo saben, es el cambio que se da entre Sandro Fabián y Jamaica Navarro Leones y Toros, y de esta manera se estrena el mercado de cambios en la pelota dominicana de inmediato Jeremy vamos a ver las estadísticas las estadísticas de ambos peloteros. Ah, ok, ya está ahí en pantalla. Dice, estos son los numeritos de Sandro Fabián y Yamaico Navarro en las últimas dos campañas. Sumando las dos últimas dos campañas. Sandro Fabián, 253. Yamaico Navarro, 216. Eso es de promedio. Temporada 2022-2023 y 2023-2024. Estamos acumulando los numeritos de los últimos dos años promedio de bateo, Sandro Fabián le lleva 253 a 216 obviamente Navarro ha tenido más participación en 273 veces al bate, en el caso de Fabián 166, el OVP porcentaje de envasarse, favorece a Yamaico Navarro, siempre ha sido fino allí es un hombre que se envasa mucho, sobre todo por el tema de la base por bolas, 341 de OVP, 308 para Sandro Fabián. 59 hits para Navarro en las últimas dos temporadas, 42 para Sandro Fabián. Fabián ha conectado tres honrones en estas últimas dos campañas, Navarro tan solo uno. 13 dobles para Navarro, 9 para Sandro Fabián, 23 carreras anotadas para cada uno. Navarro ha remolcado más en estas dos campañas, 31 para Navarro, 20 para Fabián. Así está. El número eh, Jugadores o corredores dejados en base 121 Yamaico Navarro Sandro Fabián 63 Esos son los numeritos de las últimas dos campañas Para Sandro Fabián Y Yamaico Navarro Quienes estrenaron el mercado de cambios De este béisbol Dominicano eh, Con el escogido En sentido general El batió 251 Tres honrones, 20 remolcadas ...nueve dobles, 42 hits para Sandro Fabián. Vamos a recibir un par de llamadas, a ver qué usted opina. ¿eh? Adelante, buenas. Qué sí, buena, ¿cómo están ustedes? Bien, dímelo, Toro Wandy. Qué bueno, qué bueno, me alegra. Bueno,
8: con respecto al cambio, sí. para nadie un secreto. ¿Qué tú opina? Bueno, para nadie un secreto, que nada en las últimas tres temporadas ha venido descendiendo. Sea que, que tenga lesiones. O lo que sea, está descendiendo. Las lesiones son parte del juego. Es un señor que ya está entrando en edad. Ey. Va para 37 años. Sí,
5: pero le queda, le
8: queda. Sí, pero viejito, le Ey. queda. Más a poner tres años le queden. ¿Cuánto va a tener? ¿40? Uh
6: -huh.
8: Exactamente. Ya tú sabes que a esa edad ya tú viene tu rendimiento bajando al 100% casi. Sí. Mira las la últimas tres temporadas, era más joven. Y le, y le fue mal en la Liga, pero me dio un jorrón en sus últimos tres años. Estos muchacho de 25 años, que es difícil que ya lo paren, porque ya no he propuesto ni nada, como tú estuviste diciendo. Yo creo que en ese sentido el equipo va ganando en juventud y que va a durar más en esta Liga. Ya Navarro en cualquier momento se desaparece ya de esta Liga por, por cuestión de edad y de rendimiento. Yo creo que nosotros vamos ganando por ahora.
5: Bien, gracias Toro Wandy por tu llamada. Este cambio se me parece a uno de grandes ligas, a cualquier cambio de esos de grandes ligas. Hay muchos equipos que realizan cambios que, donde hay un equipo que quiere impacto inmediato, en este caso son los Leones, que estarían añadiendo un primera base estelar, un jugador de esta liga, buscando ese equipo de los Leones ganar. Es el equipo que ahora mismo tiene más tiempo sin obtener un, campo, un campeonato mientras que los toros obtienen un poco más de juventud en el caso de presente y futuro vamos a tomar la llamada buenas buenas sí cómo está Dieguito Olivo bien bien adelante Olivo
8: ya Marco no tenía ningún problema con el equipo verdad
5: no 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 no
8: pero mira a ese muchacho yo no terminó jugando con el escogido que él,
5: él tuvo problemas con el escogido ese sí te puedo decir que tuvo sí. problemas hello Sí. Sígueme diciendo. No, que yo pensaba que él lo había parado, pero él tiene 25 años. No, él tiene 25 sí. años. Él sí. tuvo, tuvo problema con el escogido, se puso guapo y se sí. fue. Pero te voy a decir algo, tampoco él tenía mucha razón porque el escogido tenía sus jardines cubiertos. Sí, sí. Pero ahora los toros van a tener que traer primero primer avance portado ahora. Gracias, por... okay, gracias sí. hermano, por tu llamada, eh, que siempre está pendiente con nosotros. ¿Cuál fue el problema de Sandro Fabián? Él se fue a mitad de temporada. A él no lo pararon. Claro, eh, los equipos muchas veces dicen, bueno, lo pararon. Hay casos que sí, hay otros que no. Porque es un jugador triple 25 años, no ha estado en grandes ligas. El equipo hasta ahora no lo tiene en planes para subirlo o ser una pieza clave para empezar jugando en grandes ligas. Pero, imagínense, los leones del escogido adquirieron en la, en la agencia libre a Junior Lake. Obviamente, tú adquieres un pelotero de esa talla, tú lo vas a poner a jugar. Además de, de la calidad del pelotero de Lake, que siempre se ha hablado, que es un jugador que gana juegos aquí, no importa la manera que sea, el dinero que se le está pagando a Lake en el escogido es para ponerlo a jugar. Eliela Hernández se adueñó de la posición, y entonces tuvieron al novato del año Héctor Rodríguez, donde iba a jugar Fabián, se convirtió en un cuarto outfield y, pues, no estuvo con los leones. Buenas. Dale, dieguito hey dímelo, David.
8: ¿Cómo ha estado todo todo? Vi que pasaste con una linda camisa roja. ¿Qué? qué
5: bien, manito? Gracias, <risa> mi hermano. Pasé por ahí, ¿tú sabes? ¿Diligencias? <risa> sí, yo vi que miraste ahí, ¿ok? <risa> Diego, para mí, Ay. excelente
7: cambio. ¿Qué? Para mí, claro. ¿Te gustó el ¿tú cambio? Sabes que... Lo que miramos, lo que somos el equipo, fanático del equipo verdad, que vemos más allá, vemos cosas que lo, otros no ven, ¿me Sí. Ejemplo, ya Navarro, aparte de su edad y su bajo rendimiento ya notable, ¿eh? notable, ese señor daba un rolling con nosotros y va trotando, ¿te acuerdas?
5: Sí.
7: Cuando pasa el cogido, tuviste que correr, correr a todo lo que da,
5: Sí.
7: y no sea que él va a ser tampoco, de como se dijo, que uy, un bate respetable.